1: Esto es La Gran Evasión. Bienvenidos amantes del cine sobrevivientes de un tiempo que no creen mito ni leyenda. tomen asiento enfunden desabrochen los cintos y pasen al salón porque en este pueblo no se admiten armas expandan con pataditas la tierra por el campo y anímense a sentir, pensar descubrir de nuevo el amanecer de esa imagen del alma aquí en Radiópolis en el 88.0 de FM bienvenidos al cine Bienvenido a la gran evasión.
0: gracias, mil gracias por atraerme a la memoria recuerdos de un tiempo pasado, por tocar la más sensible de mis fibras, por llenar mis noches de insomnio de emociones, por hacer que mis ojos, cancinos de tanta decepción, vuelvan a decirme en forma de lágrimas que aún estoy vivo. Recientemente jubilado y viudo, He descubierto el maravilloso invento de los podcasts. No sé si está bien escrito. Y como no podía ser de otra manera... ...me he lanzado a buscar... ...allá donde se hablara de cine y de libros. Nativo de la Baja Extremadura... ...soy de una generación donde ambas cosas... ...eran las únicas... ...diversiones en mi pueblo. Conocí a Alfredo... ...el de Cinema Paradizo. He visto a miles de Paco el Cojo y a muchos señoritos Iván. He sido, créanme, 15 Conocí a muchos mochuelos de Delibes, yo mismo fui uno. Por mi trabajo ulterior, Guardia Civil en el norte de España, entre 1975 y 1988, Dios mío, Dios mío... «Dios mío, Dios mío», como diría el personaje de Mario Benedetti en La Tregua cuando le comunican la muerte de su compañera Avellaneda. «Mil veces me vi solo ante el peligro. He sentido el miedo a atenazar mis fuertes y jóvenes piernas. He sentido la fiera mirada de Ernest Bornheim pisoteando mis manos, o al moderno Lee Marvin, aferradas al último vagón en el Emperador del Norte. ¡Oh, mi amado Norte!» he vivido como un graduado cualquiera y he tenido por maestro a un Fernando Fernán Gómez aunque, por suerte, no hube de tirarle piedras porque mi madre, motivos tuvo para ello jamás me invitó a hacerlo he vivido en la ciudad sin ley he despertado a la nueva vida rodeado por muchos grupos salvajes luego, cuando llegó la hora enfundé la pistola, la guié en mi cinto y dije con cuidado y respeto mi placa sobre la mesa de mi jefe. Volví a mi calesa y cuando llegué, mi amada Morena Cuacate Jurado de mi película se me murió. Sigo. Es preciso que les siga contando cuán importantes son ustedes para muchas personas que silenciosas estamos ahí escuchándoles a través de los auriculares como un susurro de vida. Hora en las lluviosas tardes de otoño, ahora en las ardientes siestas del verano, la pantalla de la tableta es la ventana que abro a la vida para que la menor de mis hijas, una adolescente de 20 años, observe las enseñanzas que yo, torpe de mí, soy incapaz de expresar. ¿Cuánto hubiera dado yo por tener estas posibilidades en mi juventud? Hube de conformarme, madre mía, cuán injusto soy con los personajes de Pearl S. Bach, Dostoyevsky, Tolstoy, Delibes, Vargas Llosa, Barea, Gironella Y ahora, verlo, palparlo y oírlo a través de ustedes. Cuatro hijos se me escaparon, pero a esta última no la voy a dejar. Le pongo música de Bach, mientras leemos en altavoz, equipaje de amor para la tierra o tiempo de silencio... Hago un alto en Art de Mississippi para explicar. ¿Qué puede explicar un pobre hombre como yo? Pero ahora no. Ahora les escucho a ustedes. ¿Y es todo tan maravilloso? No los dejen nunca. Sepan que hay corazones que palpitan al ritmo que ustedes marcan. Tuve problema uno de Terencio. Soy hombre y nada de lo humano me es ajeno. Y ahora seguro estoy de que seré eterno si después de muerto mi hija me reconoce en cualquier personaje de la pantalla desconozco si estas letras llegarán a su destino pero por si acaso y ya termino yo dejo este mensaje en la botella y la lanzo al mar de las ondas les ruego tengan a bien perdonarme mi atrevimiento y consideren la posibilidad de hacer un programa Dedicado a una película nueva para que mi hija vea que el buen cine es intemporal. Se trata de Lo que queda del día, dirigida en 1993 por James Ivory. Salud y cine. Francisco
1: Bienvenidos una vez más a nuestro programa de cine aquí en Radiopolis, en el cero de FM, La Gran Evasión. La atención técnica de Pedro, hoy lo ha acertado, Les saluda José Miguel Moreno quien les habla. Nuestro correo, todo junto y con minúscula, granevasion.com. Nuestro blog, cinemalagranevasion.blogspot.com. En Facebook, Gran Evasión. Y en Ivo intentamos, y en iTunes, iTunes también, tener el programa colgado el día siguiente de ser emitido. Hoy con esta carta de Francisco, aquí le mandamos un saludo. Si tiene sentido si nuestro programa es para pa gente que, que, que lo aprecia y que le pone las mismas ganas que le ponemos nosotros para bueno para ver que hay cosas más allá de lo que uno ve. Porque lo que uno ve normalmente es mentira y eso procura un disfraz que solemos utilizar para seguir mintiendo. Yo creo que Francisco se ha dado cuenta de eso. no Hoy hablamos también de una película que habla de lo que se ve y de lo que es mentira. Vamos a hablar de una película de La Joven de la, perna, de la Perla... ...perdón... ...de Weber... ...un director... ...yo creo que... ...más o menos considerado... ...pero un director de Blockbuster... ...en el fondo de esta película... ...es un blockbuster, ...una película de 2003... ...una película que se basa en una estética... ...de la mirada de alguien... ...que ama a verme. ...ese grandísimo pintor... ...que ha influenciado... ...más que nadie... ...a Hopper... ...como no lo ha hecho ningún otro... ...director... ...porque Hopper en el siglo XX... ...hace lo que hacía en el siglo XVII... ...una Holanda devastada por la guerra... ...contra nosotros que perdimos, consiguieron su independencia pero un hombre que ha sido capaz de quitar el fango de la guerra para plasmar con una pulcritud en la luz como utilizó Osu una pulcritud en el tiempo ¿por qué? y aquí la estamos con Francisco porque la forma está en esa perfección la vida no es perfecta y el mundo no es aritmético yo no lo creo, Paco me corregirá que es profesor de una de las ciencias exactas no que puede ser el dibujo técnico y que es un amante o invitado especial de nuestro programa conjunto con Isabel. ¿Por qué? Porque a través de esa perfección de la forma, o lo que es lo mismo, esa reducción a cuatro elementos para mirar el mundo, somos capaces de sacar lo demás y quitar la silla donde no debiera haber una sombra. Esos colores y esa sombra nos llevan a ese algo más. ¿Qué es ese algo más? Lo único que en realidad existe. Están los disfraces por fuera, está la realidad por dentro, y exige de nosotros esa pulcritud. Ese tempo y esa ventana siempre sucia porque el color claro, y en eso los orientales no superan, no enseña nada. La luz de por sí no enseña nada. La reflexión y no el pensamiento se posiciona en el lugar en que la forma es capaz de establecer un contacto directo que sin el arte es imposible de tener. Tenemos a Verme uno de los más grandes de la historia de la pintura. Tenemos un blockbuster, sí. Tenemos una tipa que mueve los labios y que me horroriza. Pero también tenemos un amor por la pintura y algo que iguala a las personas, que no es el dinero, sino el amor por el arte. Tenemos a Weber 2003, La joven de la perla. Estamos de derecha a izquierda y hasta afuera. Eh, Isabel, a la, la derecha, la repite con nosotros. que tal, Isabel?
2: Hola, buenas noches. Eh, los ojos no sirven de nada, un cerebro ciego y un corazón cerrado. Es un proverbio árabe que yo creo que resume bastante lo que es el espíritu de esta película. Que no tiene nada que ver ni las riquezas ni dónde has criado uh -huh. para poder valorar... Uh -huh el arte mm,
1: estoy contigo en eso. Paco Vallecillo, lo tenemos aquí, un tío jubilado y bueno, es un amante de la ciudad eh, bueno, ha sido profesor, no lo dirá de dibujo, pero sobre todo tiene libros sobre, sobre azulejo en Sevilla entiendo una barbaridad de un montón de cosas que tienen que ver yo creo que una forma de ver el mundo, como le pasa a esta película, como le pasaba a Vermeer, que no era precisamente realista, como tampoco lo fue Hopper ¿no? sino alguien que, que quiere esa pulcritud necesaria en la forma para ver un mundo real, ¿no Paco?
3: Sí, claro, el director más que... Lo, lo que ha pretendido sobre todo es hacer de Vermeer cine, llevar a, 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 a la imagen en movimiento los cuadros de Vermeer.
4: Mm. Y,
3: bueno, pues en un momento hablan del amarillo uh -huh. indio hecho con
1: orines de vaca sagrada. Y el vermillón, sí. Es una... A mí se me parece escandaloso eso, Paco. Bueno, primero darte las gracias porque vengas con nosotros, porque, bueno, una noche un poco fría. no está jugando a Sevilla, que va perdiendo uno o dos sí. en casa. Y, bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros.
5: A la izquierda tenemos a Gervin Navío. ¿Qué tal, Gervin? ¿Qué tal? Buenas noches. Y vamos a meternos dentro de un cuadro de, de Vermeer en esta fría noche de abril, como tú dices, que es uno de los maestros de, de la pintura y de la luz. Un hombre que captó la luz como nadie y con, con cada retrato capturó se ve. El alma de esa gente, yo creo que es uno de los cuadros más enigmáticos de la pintura y nos va a servir para, para visitar ese mundo fascinante y como siempre, pues el amor va a estar por ahí presente. Porque al fin y al cabo es una historia de amor imposible, ¿no? la historia de esa mirada anhelante que esperando algo que, que no iba a suceder nunca, ¿no? eso Ahí está la, esa tristeza infinita que desprenden los ojos de Scarlett Johansson, que a mí sí me gusta. Tenemos a Raúl Gallego, tenemos creo que, no sé si en Los
1: Mares o por aquí por Coria, que también son los, los Mares de Sevilla, ¿qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal?
6: Hombre, si estuviera en Corea me habría acercado. A
4: ver... Nada, <risa> <Es verdad. risa>
6: vale, Dios político, un poco de mal vale, leche el comentario. Pues nada, estoy aquí en el búnker. <risa> estoy en el búnker de mi destierro, de mi exilio. Y eh, yo estoy pintando a mi gata en un papel. Mm. Me siento un poco vermel de Algeciras. Mm
4: -hmm.
6: Buenas noches. Bueno, bueno pues
1: bien. nada. Encantado de... Bueno, ya voté pronto,
5: ¿no? El que quiera entrar. Sí, la película la he elegido yo, La joven de la perla. A mí me gusta. La composición que tiene la película el, el lo que se inspiró en el libro de Chevalier. Y es La joven de la perla es la historia de, de una mirada, ¿no? De una, de una fascinación. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que te quedas mirando un cuadro y te quedas traído, atrapado en esa esas imágenes, no solo por la pintura, sino por lo que te provoca, ¿no? divagando sobre la historia que, que esconden esas imágenes fantaseando con lo que hay detrás de esos rostros y eso es exactamente La joven de la perla es un vistazo de transporte a la ciudad de Delft al siglo XVII y es una obra de arte que inspira una historia de amor ¿no? cautivado por la figura de esa misteriosa joven de uno de los cuadros más importantes de la pintura de ese maestro absoluto de la luz que era Vermeer esa mirada de la muchacha que, que es un, un mitad sorpresa, ¿no? un momento atrapado siglos antes con esos labios sensuales y carnales y a la vez con unos ojos de una tristeza infinita, ¿no? con ese reflejo de la perla que cuelga de, del lóbulo izquierdo de la oreja que, que equilibra la composición. De esa reflexión nació la novela de Tracy Chevalier y de esa historia la película de, de Peter Weber, que yo creo que es una obra estética, deslumbrante, minuciosa y es una armonía casi perfecta entre la pintura y el cine, algo bastante, bastante difícil de llevar a la pantalla. Yo leí el libro primero, que es una, una fabulación brillante sobre la identidad de, esa, de ese personaje, de la vende la perla, de la Yoconda del Norte. Y la película no se concibe sin Scarlett Johansson, que está maravillosa como grit, que sentimos su dolor, que sentimos su desazón, sus vicisitudes entre esos dos mundos que transita, entre la criada y el señor, entre el calvinismo y el catolicismo, entre la juventud y la madurez. ...el amor y el deseo... ...yo creo que al final es... ...la musa y el artista ¿no?... ...desde esa relación en la que habla... ...la película y... ...y el libro me parece... ...como digo que la película es Scarlett Johansson... ...es la mirada que tiene... ...esa piel blanca... ...y cada... ...casi cada... ...cada fotograma de la película se convierte en un cuadro de Vermeer... ...me parece... ...de las películas que hablan de... ...de pintura y de cine... ...creo que... ...que es una de las mejores...
2: ...yo que Herbie me ha dejado sin palabras... ...como siempre... Yo la verdad que estoy de acuerdo con, con Herbie de lo que ha dicho. La joven de la perla es una de esas películas que, que fascina, fascinan, más, más por la belleza de, de, de sus imágenes que por la historia que encierra en sí. Y esa sería la mejor definición para esta peli película pequeña y sutil y, y preciosista, que consigue captar la fascinación del espectador desde el primer fotograma, donde donde la, el primer fotograma, no como digo, es la comida encima de la mesa que tú incluso puedes oler desde tu casa.
1: Sí, eso es verdad. <tose>
3: Paco. Sí, pero es también, aparte de todo lo que ya habéis comentado, es también interesante cómo una persona aparentemente inculta puede bueno. sentirse conmovida por el arte, bueno. que, que, es, que es como establece esa relación con mm. el pintor, mm. que la toma casi como ayudante antes que a su mujer, porque sí. eh, eh, tiene un cierto paralelismo con con otra película, con la con la de Objeto de Seducción, que es una cría, sí, una limpiadora de un hotel que se enamora de una escultura de, de Henry Moore que se han dejado olvidado allí y ella la coge no por su valor, sino porque le guste.
5: Esa es una de las claves de la película, la mirada que tiene Griet, la criada, porque ve el mundo iba que lo bebe el mer, ve el mes, ve no la además. composición, los objetos, la luz, esa, esa mirada de artista que ella sin saberlo la, la está utilizando. En el libro se ha, eh, habla más de la, de la familia de ella, de por qué se quedó ciego el padre, de, de esa pobreza en la que transita, y ella le describía a su padre ciego por un accidente, los objetos que veía, como era la casa, la comida, estaba utilizando la, la mirada de un artista sin saberlo por eso se atrae el mundo de Vermeer y de ella eso, esa mirada es muy interesante
3: si sí, es que ella en la primera escena antes de que ella vaya a casa de Vermeer, a trabajar está cortando la verdura está preparando mm. una ensalada como si compusiera un cuadro sí, verdaderamente sí,
5: los colores sí, sí. Mm.
2: Yo es que creo que tiene un mensaje muy potente esta película, que es que la cultura no, no entiende de raza, uh -huh. de, de clase social. Uh
4: -huh. ¿Sobre todo y puede
2: ser culto y ser la persona más pobre, como en este caso es Críe.
3: Sí, y tú además, sin saberlo. No solamente en la cultura, quizás, sino en la sensibilidad. La sensibilidad, uh -huh.
1: claro. sí, Lo que tú estabas diciendo, no y sobre todo la, la sensibilidad. A mí que me parece muy plana, la verdad. Pero bueno, vamos a dejar que eh, expongamos todo. Eh, Raúl, tú estás por ahí, ¿no? Sí,
6: dime, ¿qué tal,
1: tío? está en... En los mares, ¿eh? De, sí, del de sur, la, está en los mares del sur un
2: poco. ¿La has puesto ya la perla a tu gata? Sí,
6: la perla, la perla. Eso, la, la perla tiene un punto ahí para mí muy sexual, ¿eh? Sí, eh, sí la tiene, sí, la sí. tiene, ¿verdad? Dentro de mi mente calenturienta, claro. Sí, sí. Bueno, yo qué puedo decir? Me estoy tomando una cruzcampo a vuestra salud y para mí, a mí esta película sí me gusta porque, bueno, es verdad que José Miguel eh, la califica de blockbuster, me parece un poco...
5: Pero un, un bueno, insulto.
6: Es una película que es la primera de Peter Weber. Luego, tampoco este hombre ha hecho. Luego hizo viva Writing, que es verdad que es un blockbuster. Y ha hecho también documentales bastante buenos. Y la película, pues esta, es verdad que es difícil también hacer una película sobre Pintor que sea buena. Porque estaba haciendo una película sobre un artista consagrado de la historia. Entonces, eh, creo que no está nada mal. No está nada mal. En este caso, la película no es realmente sobre Vermeer de Delft, sino que está enfocada en como habéis dicho, en la obra mm. concreta de, del pintor, que es la joven de la perla, la mm. moralista del norte o sea, ese cuadro tan conocido mm. y eh, según Peter Weber cuando hicieron el casting llegó Scarlett Johansson venía con un chándal y pues no parecía que fuera ser idónea, pero dice que cuando le, la pusieron a la luz de una ventana
4: mm.
6: y entró entró los rayos de sol, mm, pues dice familiar. que que fue totalmente auténtica y vio en ella a, a, la, a la joven de la perla. Eh, yo, para mí, Scarlett Johansson es más sensual, mucho más sensual que la joven de, del cuadro de Fermel, la verdad. Sí, es
4: verdad, es
6: verdad. Sí, y bueno, eso que comentas de que te horroriza... <risa> <te risa> que
4: no me gusta, cuando... <risa> <tío>. <risa> <risa> me pues, horrible. Que,
6: No, te horroriza porque está demasiado forzado en... Un poco sí. artificioso le, le han dicho que abra la boca así. Y, y se muerde han... el labio, tío. Eh, pero bueno, pero es que a mí Escalde la verdad que me parece mucho más carnal, mucho más carnal que la joven del cuadro. Es, es muy bella, ¿no? Sí. Tan intensa y al mismo mm. tiempo tan intensa con, eh, y está tan intensa porque está oprimida por ese mundo medieval, ¿no? Sí, ¿No es así? Eh, sí, ese mundo del siglo XVII en que se mueve la historia y que la tienen ahí pues mm. totalmente encorsetada a la pobre y Colin Firth también me gustaría nombrar a Colin Firth
4: está,
6: está muy bien como Fermer, menos expresivo pero porque lo, lo da el personaje creo eh, según se dice Vermeer siempre estaba encerrado en su estudio era un pintor de interiores aunque también tiene un cuadro muy famoso de, de la del la vista de la vista de y los canales que es verdad que en esta película cada plano es un cuadro eso tiene 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 un, tiene un valor esta película es muy bonita, ya te digo que luego seguiremos comentando, pero dentro, como ha dicho Herbie, dentro de las películas de pintores es de las que más me gusta. ¿sí? Mm -hmm.
1: Claro, porque yo creo que la película no es realista, Vermeer no lo era tampoco, pero pero cada, cada fotograma, la fotografía es deslumbrante sí si es verdad, ¿no? Pero, pero cada fotograma es un... yo creo que es la mirada de alguien que ama a Vermeer, ¿no? Más que alguien que quiera retratar la época en que vivió... Eh, verme a mí una cosa antes de, de que tome la palabra cada uno eh, que quiera eh, cómo retrata este hombre en, en la película por la fotografía y en los cuadros no cómo retrata el, el aire no cómo retrata la luz no y cómo define una situación retratando la luz no y eso es asombroso por qué porque en realidad las cosas no se no se cuentan por cómo están pintadas se cuentan por el clima que genera esa misma pintura lo que es lo mismo por por esa especie de ambiente como hacía Dreyer en sus películas o como o como hacía yo creo incluso que Osu, ¿no? que, que a través de la composición Osu se preocupaba mucho por cada uno de los detalles transmite el conjunto, una cosa al espectador que es deslumbrante y en eso trabaja yo creo la película
4: Sí,
5: tiene algo de sentido eso que dices tú porque el tema oriental, no la composición eh, de cómo los orientales montaban... Eh, las películas, las escenas, los en un en ese sentido, ¿no? Con el tema de los jarrones, las cosas en segundo plano y todo esto. Y tiene mucho que ver cómo componía los cuadros Vermeer. Eh, cómo estudiaba la composición. Eso también en la película lo detalla. El mundo misterioso del estudio, cuando ella entra al estudio por primera vez. Eh, un mundo vedado para las almas innobles, como es la, la mujer, como es Katrina. Eh, como Scarlett, como Griet entra... Y observa la, también la composición como la observa él, la mirada de artista que tiene, eso sí está bien logrado, la forma que tiene de los objetos, la importancia que tenían los objetos y lo que significaban cada objeto, lo que significaba un turbante, ¿no? lo que significaba esa capa amarilla, las perlas, las perlas para una mujer de aquel siglo era un regalo de amor poderoso, ¿no? o el misterio del pelo, no Allá, casi ver el pelo de una mujer a verla desnuda. Eh, muy pocas tienen acceso a un peine, ¿no? Todo ese mundo secreto y de la pintura, de la composición, eso sí lo mantiene la película. Al igual que la ambientación, yo creo que sí está bien recreado aquella época, produce ese mundo, es un placer estético verlo, ¿no? Cómo es la ciudad de Delft, cómo es el mercado, esa plaza que tiene con, con las estrellas de ocho puntas, ¿no? El barrio católico con el barrio papista, cómo son las márgenes del río, cómo era la dura vida de aquella época para la gente que eran vasallos que era la servidumbre, todo eso está muy bien retratado.
1: Claro, pero ¿no sería un placer estético vivir en la no, banda digo, del siglo XVII? Claro, digo, digo que
5: esa es, es la magia del cine y de la pintura, ¿no? Cómo recrear ese mundo produce un placer estético, pero lo que encierra adentro es dolor, ¿no? Esa, esa mirada que tiene el cuadro es una mirada de, de tristeza. ¿no? Y lo que encierra el mundo de Vermeer también es un mundo cerrado de dolor, de, de luz que esconden, que esconden dolor bueno, desde el punto de vista es cinematográfico, ¿no? Porque la, es una historia de amor imposible. Lo que cuenta la película, lo que cuenta el amor de un, de un vasallo con un señor, ¿no? Eso está en la película, ese mundo eh, y también la esclavitud que, que vivía en aquella época, porque Vermeer prácticamente era un esclavo de, de un mecenas, de Van Ruymen, ¿no? Que era el que financiaba sus obras y ese mundo también lo está bien retratado con la, con la suegra, con María Sting, ¿no? Que era la que gobernaba la casa. Cómo accedía al dinero... cómo controlaba el dinero... ...incluso humillando a su propia hija... ...porque ella sabía... ¿no? ...de la relación que tenía Vermeer... Como el, ...con la criada, con Griet... Eh, ...y la relación de, del mecena... ¿no? ...que era el todopoderoso... ...que todo lo podía... ...pero no, no podía comprar tampoco... Uh -huh. ...el alma de las personas... ...eso también está ahí... ¿no? Ese, ...es un mundo de las criadas... ...como insinúan con la, la otra criada que pintó... ...que, que la, la humillaron, la, la mancillaron... Eh, esa fascinación está ahí en la película, me parece muy logrado todo lo que todo lo que conlleva la película y resume esa comunión artística que son varias visiones del amor, como hemos dicho el amor romántico, el amor carnal, el amor platónico, el amor artístico ¿no? y esos dos mundos que, que no pueden mezclarse, y ni las clases sociales, ¿no? como, como tampoco las tendencias religiosas hay dos formas de, de ver la religión, el, el calvinismo y el, y el catolicismo, eso, eso está presente
1: que ambas fueron en realidad eh, la lucha entre ambas religiones eh, con Felipe II que andaba por ahí, creo. Uh -huh. eh, es una lucha de poder, no es una lucha de creencia. Por eso yo creo que la deja al margen. Y sabe, hay una cosa: él, el chaval el de la carne, es un tío guapo, vale. y Pero ella no solo necesita a ese tipo guapo, no necesita algo más. Y como necesita algo más, de alguna forma también se está entregando al pintor.
2: Sí, porque yo creo que bueno, ella en sí, al ser al demostrando esa percepción que tiene por el arte, por esas cosas, uh -huh. busca. Alguien que mm, mentalmente no la llene, no solo llene. físicamente, claro, sino que le importante. transmita esa enseñanza mm. y el, mm. por desgracia el carnicero no se lo, no. No mm. se lo puede dar. Mm. Entonces ya busca más un placer mm, espiritual, por mm. llamarlo de alguna manera, que el placer carnal que le puede provocar como el, sale en una cena, el en carnicero
5: el carnicero. Es, es la promesa de una vida futura, además. Mm -hmm. Un carnicero en aquella época también tenía poder porque... El, Comer carne todos los claro. días no estaba a disposición del mundo. Ajá. Hay Ajá. una escena bonita cuando se encuentra en la iglesia, que él va a buscarla, y los padres la, 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 la empujan a que vaya a hablar con él, ¿no? Porque Ajá. era una salida para, para una familia pobre, ¿no?, de, emparentarse con, un, con el hijo de un carnicero.
2: Ajá. Ajá. Era un futuro asegura
5: Claro. Y a mí me da, no sé cómo lo ves tú, a mí lo está diciendo apago por el camino, cuando veníamos, o, o no, bebiendo
1: cerveza, viendo el Sevilla, que sigue perdiendo. Eh... Cuando él le hace el agujero, ella no tiene agujero en el uh -huh. en, el, en el esto, ¿no? Ustedes las mujeres, sí, yo con sí. mi niña de chiquitita le hacen el agujero para cuando la menos, ¿sabes? Uh -huh. y mi niña tenía un año por ahí cuando se lo hicieron, ¿no? De alguna forma, cuando, está filmado cuando le hace el agujero, eh, de alguna forma como si estuviese manteniendo... Como si él la estuviese desvirgando, en realidad. Es decir, es que ella, ella ha mantenido relación sexual ya con el carnicero, ¿no? Pero, pero la entrega absoluta a un hombre la hace cuando él le pone la perla, ¿no? No sé si tú lo has sentido así... Sí, viviendo. la verdad que sí, que ¿verdad? porque
2: es una sensualidad implícita, sí, sí. no la llegas a ver, pero siente ¿Pero la, la siente? tensión de él mirándola como la mira, y mm. ella se entrega porque... La sangre. Sí, mm. sí. Y él como la limpia con sí. le pone el pañuelo y se lo da, mm. es una sensualidad implícita ah, que hay, sí, casi igual que cuando ella se está, se, le dice él que se ponga el pañuelo, mm. yo creo que es la misma, cuando sí, ella igual. se lo quita y él la ve, es como si la viera desnuda, no y lo realmente pelo. lo que le ve es el pelo. Sí. Mm. Y él se queda mirándola como si hubiera visto a Carlos Johansson de verdad desnuda.
3: También el que el que intenta poseerla de alguna manera violentamente es el mecenas, sí. eh, es el que intenta, uh -huh. por pasar por ni el carnicero ni el pintor, el pintor es un, un amor más platónico de alguna uh -huh. manera, sí. e incluso es curioso que la que le proporciona la perla sea la misma suegra uh -huh. la que se la da, y solamente no se la da para posarse, sino que al final del cuadro se la manda como regalo Sí, es
1: verdad.
2: Sí, bueno, pero la suegra es una mujer manipuladora y lo mm. único que le interesa en este caso es el dinero y que el yerno de venda cuadros. Entonces, sí, claro, ya. se la da, ella hace cualquier cosa por de, de vender. ¿Saúl? Al
6: pintor lo tienen controlado entre la suegra sí. eh, y el mecenas, el mecenas que es el actor Tom Wilkinson, mm. ese tío alcoholizado y sátiro. Y ¿Qué está, es una cosa que...
1: está genial, que está genial. Sí,
6: está genial. Sí, este tío sabe el Valkyria, el Michael Clayton, es un buen actor. Eh, a mí también me gustaría comentar sobre la ambientación que habéis dicho Esta holanda medieval que está tan bien fotografiada Por cierto, por Eduardo Serra Que hace un trabajo uh -huh. ingente en uh -huh. esta película uh -huh. También el vestuario me parece magnífico eh, Consiguen captar el alma, de, el alma de las pinturas de Fermel Y también un poco, es verdad, eso que habéis dicho Que dice José Miguel, que Está demasiado idealizado, pero también al mismo tiempo, el eh, de aquella época vemos también la suciedad, ¿eh? Mm, eh sí. cómo, cómo tiran el, pe el pescado a los canales, los animales en las calles, la basura. También de alguna manera no, no, lo hace, pero lo que pasa es que está tan bien fotografiado sí. y todo tan, con tanta luz que, que sí está un poco idealizado, claro que sí, como los mismos cuadros, ¿no? Mm. De Fermer
3: tira la basura al mismo canal del que también un cubo de agua para la casa.
1: Sí, <risas>
4: sí,
1: también algo que a mí me gusta, a mí me gusta. Yo decía al principio que era un blockbuster porque una chica guapa, vale, que se lía con un tipo mayor, fuera. Ahí tenemos la historia. Y luego hay un chaval guapo que con el que mantiene relaciones, vale. Pero uh, lo que sí es verdad que lo que tú has dicho, Raúl, es que la fotografía que es la base de la película. ¿Por qué? Porque hay un acercamiento entre ellos. Es verdad que se ve la suciedad, pero se ve la suciedad muy bien contada. Eh, es decir, sí, hay una pulcritud a la hora de contar cualquier cosa. Pero es que esos son los sí. cuadros de Vermeer. Claro.
6: Sí, lo está hecho, está hecho queriendo. Claro, hay un paseo entre, entre el carnicero y ella.
4: Claro. Por, e idílico. Por un,
6: por idílico, que tiene una, una luz amarilla totalmente mm. irreal, ¿no? Claro. Pero, claro, de cuadro. Está hecho queriendo,
1: sí. Claro. Pero es porque es un amante de la pintura, y, y eso yo creo, los cuadros de Verme yo he visto una vez, una, una vez uno en mi vida, ¿no? Son pequeñitos, ¿no? La misma Joven de la perla. Sí, son todos, Porque todos tengo las son dimensiones, pequeños. son muy pequeños, ¿no? Y, pero claro, aun siendo pequeños, tienen una fuerza descomunal, ¿no? Mm. Sobre todo porque yo no sé por qué, no sé cómo lo ves tú, Raúl, cualquiera de vosotros, ¿no? Está contando algo de realidad sin saber exactamente uno por qué que es innegable, es decir, hay, como con los cuadros de Hopper, ¿no?, en el siglo XX, ¿no?, hay algo que yo creo que amaba mucho, ¿no?, a la hora de copiar el, esa luz, ¿no?, esa luz quizás todavía más hiperrealista, ¿no?, en el caso de Hopper, ¿no?, pero pero hay algo en sus cuadros que, que es imposible de negar, aunque no lo sepa explicar, mm. eso es maravilloso. Sí,
6: sí, eso es que él intenta captar ese mm. mundo, esa realidad, sí. y también... Lo hace de una manera muy brillante porque ese es el debut de Peter Weber mm -hmm. y luego yo creo que no ha llegado a este nivel. Mm -hmm. eh, lo hace llevándolo al cine, ¿no? al sentido sí. de la estética y ese plano que ha comentado Isabel desde el principio, en la, en la cual Scarlett Johansson está cortando la cebolla, como ya vemos que es verdad que habéis dicho y es la verdad. Para mí la esencia de este filme, de esta película, es la unión entre dos espíritus por el arte. Sí, sí. Realmente mm -hmm. es la él Va viendo que a ella, aparte de ser tan bella y tener esos labios tan carnales, también tiene una percepción del arte que no ha visto... Ella entiende, es lo que dice al final Ferber, a su mujer, ¿no? A su mujer sí. cuando está con ese arrebato de celos que tiene, le dice, tú no entiendes. De arte. Sí. O sea, se está refiriendo a la estética, ¿no? Sí. Y me gusta mucho pues cómo lo lleva Peter Weber al movimiento de la cámara y cómo va acercando en ese comienzo. En esa secuencia inicial vemos cortando cebolla y cómo se acerca... A, a ella es muy armonioso, ¿no? eso sí. lo hace con mucho cuidado. Sí,
1: eso es verdad. Está muy bien contado por el momento. Es que, la
5: sensibilidad claro. lo que muestra, la sensibilidad por, por el arte, por los colores, ¿no? Por la luz. Eso, sí, esa pero... unión de, de las dos almas es lo que muestra la película.
3: Fíjate también cuando la mujer se pone celosa y echa a la criada después de descubrir el cuadro y tal, mm. la suegra lo que dice es cuadros por dinero, no significa nada más. Mm. Bueno, hemos llegado más a menos. La a...
2: prostituye un poco.
5: Sí, que se prostituye un poco. Se prostituye al Sí, ¿Prostituye ayer, no? sí, claro, sí. Claro. no,
2: y a ella, a la criada. A ella se siente también mancillada. El hecho de ponerle la un compra, arete. ¿no? Bueno, un no. arete, sí. Para sí, sí. eh, ella es mancillarla porque ella no tenía nada.
1: Y le paga, sí, pues. Sí, sí. Por eso se la da luego la perla, esa perla que creo que es plateada. Bueno, en que... el
2: final es distinto, es del libro. Sí, sí, ya después, ah, después lo, comentamos. lo
5: comentamos. Ahí ya me pierdo. ¿Qué música has traído? Estamos escuchando la banda sonora de Alexander de Plas, que, que yo creo que el, le va muy bien a la película porque completa la secuencia con esos acordes, no, no los eclipsan, sino lo, nos los acerca aún más. Hemos escuchado al inicio el tema de La chica con la perla y ahora vamos a escuchar eh, al intermedio la escena esa tan bonita con los colores en las nubes, se llama el, el tema, eh, Colors in the Cloud. Y para descendientes esas tonalidades que también es otra mirada de artista, ¿no? Lo, las nubes están repletas de colores, eso también es un honor que nos va a dar la joven de la perla, ¿no?
1: a la verdad es que son fantásticos ¿no? eh, cómo utiliza y luego lo equilibrado no es que a mí me parece Paco a ti que te gusta mucho la pintura y eso no eh, eh, o sea que equilibra el espíritu ¿no? o sea eh, tranquiliza sí, el espíritu claro. y luego te cuenta lo que quiere pero primero tranquiliza el espíritu
3: sí no perdí además un retratista de la sanidad de su momento perfecto sí. luego a través de las piedra, de piedras
1: de de esos cristales un poco deformantes de la... y Sin embargo, La joven de apelas no es un retrato per se, es un retrato que se decía, de tronco creo que se llamaba, que lo que retrata es una personalidad. En realidad, hay mucho más detrás del personaje que de lo que muestra de, del personaje. Sí,
3: claro, porque curiosamente no es un personaje importante de la ciudad. los no. que los retratados en su momento eran sí. eso Y sí. en cambio, en este caso, es un retrato de una criada
1: como hace también con la lechera verdad, utiliza a gente un poco del vulgo, ¿no? sí la pa... lechera
5: esta ne que se supone que es la otra criada, la cocinera,
1: para retratar espíritus sí porque se parece, sí la verdad es que se, que se parece y sabéis ¿qué te parece con sí, esto
2: yo ya te digo, yo a mí la película me fascina bastante, pero más que nada por eso, por la relación sapiosexual que tienen ellos dos, sí a mí
1: es lo que más me gusta también de la película,
2: esa relación que sin ser una relación romántica, claro, no es una relación romántica típica, no. es más que nada de eso, mm. de del conocimiento que él le transmite a ella como ella es una persona, no es un bucaro vacío y está sí. ansiosa por tener, por saber,
5: pero tiene esa capacidad de querer saber,
2: sí, sí, sí que creo, poca gente la tiene.
5: Yo creo que sí, ella sí se enamora del artista, de, de Vermeer, del, mm. de la madurez, no, del maestro de la luz, como era. Pero él, él lo que quiere es el retrato, él se enamora de la musa, sí. él quiere poseerla a través de la pintura, de, del retrato. Cuando el retrato ha acabado, yo creo que esa historia también se ha acabado.
3: También la sensibilidad de ella está cuando no, no le, le quita el polvo a los cristales, que sí. le pregunta a la esposa por qué no ha limpiado los cristales. Se da ella cuenta comenta de... Que puede cambiar la luz.
5: Claro, se da cuenta de eso.
3: Que es una observación muy interesante. Además, sí, es que el... ella, está, ella está muy preparada, sin saber nada. y está Claro, tiene, tiene el, para... el
5: talento natural. Eso claro. también lo el, intuye el, 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 el artista, ¿no? el claro, pintor. El...
2: Se convierte un poco en su mecena.
5: Claro, cuando hay una escena también cuando ella quita una silla de, del sí. cuadro de la mujer de amarillo. Es
4: extraordinario.
5: Ella lo mira y se atreve a quitar la silla. Y después, que es muy bonito también que baje por la noche a ver que el cuadro ha sido rectificado, que él, mm. el pintor también ha captado que la silla descomponía la, la esencia del cuadro porque atrapaba a la mujer entre la ventana y lo que estaba haciendo por eso te digo que es un tiene talento natural ella tiene instinto natural para la composición para darse cuenta de esos detalles Ajá. de la vida a través de los detalles de lo que significaban las cosas de, lo, de los colores no también es muy bonito como cuando le enseñan a mezclar los colores como ha dicho tú Paco, como lo, además lo ese mundo es un mundo mágico casi, ¿no? Porque eran eran ingredientes muy escasos, había que saber buscarlo, sí, lo que claro. el lapillazo y todas estas cosas eran muy caras, ¿no? Y cómo mezclarlos, cómo diluirlos
3: Ella ha dado un, un cuando le dicen que no mueva nada del, del estudio. Cuando se le ve ella limpiando el polvo. La Como primera, lo mide, ¿no? Con las manos. Como sujeta un papel para que no se mueva donde está y lo levanta de un lado y, lo un lado. y de lo, del otro para limpiar el polvo, pero sujeta claro. exactamente el papel Ahí para demuestra por qué no dejaba
5: que entrara ni, ni Taneke, ni la otra criada, ni su ni mujer, ni, 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 ni nadie, ni las niñas.
3: Pero ella desde el primer momento que entra sabe lo que, lo que, tiene, que tiene que hacer. y
2: claro. sí, De hecho fue contratada para eso. Eso es muy bonito.
1: Eh, y además no fue la primera, ya habían echado a muchas, ¿no? Lo cual uh -huh. es significativo. Raúl, ahí tú que estás siempre pendiente de esa cosa. Hay una lucha de clases en la película, ¿no? Hay un enfrentamiento entre los ricos, hijos de puta, y los pobres y nosotros tiesos, ¿no? Y hay algo sí. que nos puede igualar, ¿no? Que es lo que estamos intentando decir hoy, ¿no? Y es ese aprecio por el arte que nosotros los tiesos también tenemos, ¿verdad, Raúl? Eso sea,
6: está ahí. Nosotros siempre nos ponemos de parte de los tiesos por razones claras, ¿no? Uh -huh. Pues... Sí, sí, es, es imposible. La película final te deja claro Peter Weber y la guionista, sí. que por, la, la escribió una mujer, Tracy Chevalier, que se llama, ¿no? sí
4: Tracy Y Chevalier.
6: la, la, la guioniza otra mujer, pues eso, que es imposible escapar de la clase en la que uno está. Eh, hay una escena muy, la Ajá. escena final es maravillosa, mm. en la cual Scarlett Johansson, que para mí, vuelvo a repetir, es el alma de la película, mm. con sí. sus ojos, mm. ella, en ese arrebato de celos de la de una de las tres brujas porque para mí también es un choque entre entre la chica y la, la niña y tres, ¿no? la, la niña la niña es una la,
3: es perversa. Es una
6: la niña
5: buena, es la encarnación de la madre
6: es una buena niña repelente luego está la madre que es una mujer parturienta bueno en la vida real
4: vermeer tuvo
6: 14 tú, ¿no? hijos nada más y nada menos ¿eh? mm. y luego está la vampírica la abuela que es la judy parfit otra gran actriz, mm -hmm. que para mí podría haber formado parte perfectamente del reparto de diez tiraes de Dreyer, la película sí, 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 sí. hace poco. Y sí, es verdad, como ella busca en la escena final con los ojos a, al pintor para que la ayude, y el pintor no mueve picha, el pintor está en su lugar y ella tiene que volver a reír, tiene que volver
4: Se con está su sometido. padre el,
6: sí, sí, a, a su pobreza, cada cada rico a su riqueza y cada pobre a su pobreza sí. está muy bien visto eso ella es la cenicienta en cierta manera sí, no, no, es, no es. es una cenicienta que nunca en el cuento encuentra al príncipe creo pero en mm. esta película termina con el carnicero, desde luego
5: sí aquí está por eso también decimos que vermeer era un esclavo de estaba sometido por la por la suegra por el mecenas ¿no? él también vivía en esa vida prestada no porque Tenía que fabricar, tenía que componer, tenía que vender esos cuadros para poder tener ese ritmo de vida y mantener a toda a toda esa familia, ¿no? El, vemos la, la posición que tiene, ¿no? La altivez que tiene la, la hija, ¿no? La forma de tratar a, a los criados, la, ¿no? sí, la, 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 <risa> la primera
3: vez que la ve... la primera vez que la esposa la criada le dice que no le, no no le no hable, que no se dirija
5: no, a ella. Sí, no, no, todo ese mundo está muy bien retratado. Y el ritmo, ¿no? Yo creo que la película también destila ese ritmo eh, especial, ¿no? Es, que te produce la sensación igual que cuando estás mirando un cuadro, ¿no? la contemplación. La película gana con esos detalles. no Cada mirada, cada posición de cámara se toma su tiempo, mm. al igual que el artista, ¿no? para que vayamos contemplando, visualizando los objetos, visualizando los detalles, te hace una composición del lugar, no de los efectos. Eso también está en la película, la figura, por ejemplo, de la chica cuando levanta el brazo junto a la ventana, cuando va a limpiar el pasillo de la casa, que también lo enfoca muy despacio ¿no? para que veamos ese mundo de, de la oscuridad. Eh, las escenas de la, de la mujer de, por ejemplo de María Tin de fumando ¿no? como ha dicho Raúl como si fuera una vampira ¿no? como si fuera una bruja con la eh, pipa con la pipa ¿no? la, lo, la criada no con la como maneja la, las cosas de, de la cocina todo eso formo, mm. ese todo ese mundo de detalles de contemplación si lo tienes la película porque te está metiendo dentro de, de un cuadro literalmente ¿no? o Griez, no que humedeciéndose los labios ahí, yo creo que está lleno de erotismo y de, y de belleza en cada, en cada composición
1: Estamos viendo aquí un cuadro, eh, Paco eh, Mujer de Azul leyendo una carta ¡Esto lo ha copiado, Jope!
4: En el sí, pues cuadro este que, que, que tenemos
3: Prácticamente más es, la misma, ¿sabes? es la misma idea Ahí...
1: ahí dime, 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 Paco
3: También iba a comentar como pintor Cuando le explica co Cuando ha pintado un vestido todo de negro Y después más adelante se ve en la película ya Que es terciopelo azul Que uh -huh. se ve muy oscuro Y uh -huh. se le ve todo claro dónde está la luz uh -huh. Y le comenta que es que Porque ella, la, la la, la criada un poco se asuste, le dice que después con veladuras, que eso es el fondo, que luego con veladuras sí, sí. irá montando claro. el terciopelo, realmente que luego ya se ve
5: pintado. Es la magia de, de la pintura ¿no? El color base cómo va dando también aparece la... un invento de aquella época era en la cámara oscura
3: Claro, es que esa cámara oscura fue fundamental la pintura de Vermeer porque claro. era un
5: amigo suyo el que la inventa
3: y es sí. el primero que la utiliza como
5: con fines históricos. Claro. Es una así. técnica brillante ¿no? Porque las pinceladas son cada vez más, más perfectas
3: Sí, porque además para pintar Mide a través de la cámara, no mide directamente. Claro. Vamos, sí, cual, es para otra para escena terminar. que muestra la
2: sensualidad implícita de la película. Cuando él le muestra a ella. Claro, eso,
5: para una criada era, un, era sí, magia sí. negra. ¿no?
2: Sí, sí, cuando sí. él le muestra que le pone el, el traje por pone encima,
3: encima, los dos, sí, encima. Sí, sí.
2: Algo ya... que en la época, ya te digo, podía ser considerado eso como ya hecho de, ah, de palabrería, sí. Sí, Raúl.
6: Sí. sí, que no sé si cómo lo veis, pero yo también esa escena que. Eh, magnífica, ¿verdad? La de la cámara oscura <risa> que era un invento de la época no, <risa> lo veo también como una especie de homenaje al propio cine sí. la fascinación por claro el cine verdad. pero sí, por eso. el cine primitivo de George Marie que hicimos un programa ¿no? Claro. cuando se meten los dos ahí bajo esa tela y en ese momento hay ese momento de erotismo <risa> y ella se asusta y ella dice, ¿quién ha metido ahí el cuadro? él, él <risa> le dice, es una imagen ahí está <risa> también el cine
1: claro, porque ¿Mm? a partir de la cámara oscura los cuadros de Verme toman más, más complejidad, Paco toman más, más volumen eh, da, da la impresión de que son menos de que son menos planos y que, y que adquieren yo qué sé no como una especie de, de ese brillo de, de esta no creo
3: claro es que la cámara oscura es muy 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 útil porque es a través de, eso, claro. pero de la mente como ve el cuadro como si ya estuviera hecho cuando no estaba hecho estaba Claro, Desde claro. un aspecto que mirándolo con los ojos no lo ves, no lo ves ve más con la cámara oscura. Hay, claro. una cosa,
1: hay una cosa que me gusta mucho, Raúl, tú lo has mencionado. Eh, y es verdad, ¿no? el, el plano último de los últimos de la peli, hay una cámara cenital que la ve a ella en una encrucijada, no ya saben de dónde va ahí, ¿no?
3: Y sí. se ve también al principio la
1: misma. Como cualquiera, como cualquiera, para eso eh. Sí, sí. 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 Como, perdona, Raúl, de, ahora te digo. Eh. Pero como cualquiera, ¿no? Es decir, todo, es que, para, que parezca mentira, los deberes nunca están hechos, ¿no? Ahora salimos fuera y habrá una encrucijada, Paco. subiendo la escalera, que solo hay un sentido, hay siempre una encrucijada, ¿no? Sí. Pero ella no es la misma Raúl que la de antes, es decir, ella tiene una riqueza no, claro, interna
2: a partir eh, de todo lo
1: que ha sufrido, a partir del desvío que ha dicho o que he dicho yo, a partir del pelo con el toque sexual que ha dicho Isabel, a partir de todos esos cambios, a partir de que la han insultado, de que la han echado, de que le han roto el plato del padre, o la del padre, etcétera, etcétera, hay una riqueza en ella que es un ofertorio, yo creo, un intento de ofertorio del director, al espectador como una posibilidad, ¿no, eh, Raúl?
6: Está claro, ella ha tenido la experiencia de su vida ha ah. sido esa, luego se va a casar con, con el carnicero, está mm. claro que eh, mm. la experiencia que va ella a recordar toda su vida ha sido así y, y es muy bueno como empieza la película con ese plano cenital mm. sobre la plaza, que es una plaza real, yo he estado allí sí. en Death, sí. estuve, sí. eh, y está allí el ayuntamiento, es una plaza redonda muy bonita, de, de hecho allí en Death, todas las tiendas están llenas de souvenirs con con dibujos de Fermer y de Pav, y de, y de Paz también ¿no? sí, también, también, y claro de los todos pintores, pero sobre todo de Fermer y bueno, sí, es verdad, pero esto que hemos comentado de, de lo de la cámara oculta me parece también una cosa muy interesante esta conexión que hace Weber con el pintor sí. con Fermer, en cuanto a que nos hace a, mismo, a nosotros mismos como espectadores, ayer, como era sí, bueno. el propio
4: artista
6: y como está haciendo el propio director, haciendo la sí. película con la escala de Johansson entonces sí, me... a mí eso me parece muy interesante esa, la, esa conexión que hay entre los espectadores mm -hmm. el director de cine y el pintor
5: Sí, yo quería resaltar, eh, lo hemos comentado antes que el, el libro también es un eh, libro brillante, es un, es un gran relato hay muy pocas diferencias en el libro desarrolla un poco más el personaje de Kriet la familia eh, la pobreza que, hay, que de ese barrio de ese barrio papista eh, la diferencia con, con, el, con el catolicismo eh, porque se quedó el padre ciego, todo eso lo desarrolló un poco más, tiene un hermano mayor y una <risa> hermana pequeña que que muere de, de peste, de una epidemia de peste, eh, y esa, todo ese sustrato que tiene la, lo que significaba ser pobre en aquella época, la, 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 la importancia del carnicero, ¿no? de ese mundo de, de poder comer carne, lo retrata el libro, y el final también es un poco diferente, en el final, en los agüeros de la oreja no se lo hace el pintor, se lo hace ella misma, es eh, importante ese detalle. Eh, aquí yo creo que lo resuelve bien Hueve porque esa escena está llena de erotismo, como ha dicho Isabel, es un, es un acto de amor, es un acto de, de dolor también, de vergüenza, de, eh, de alegría, ¿no? es toda una comunión ahí entre el artista y su musa que, que, como dice José Miguel, la de Flora, no. es un acto íntimo de amor. Eh, eso está muy bien retratado en la película, eh, al igual que el detalle que tiene del azulejo, el azulejo que el padre trabajaba en el artesano haciendo azulejo. Y conservaba, que eso también, el libro lo desarrolla un poco más, en la película aparece al principio, como él lo tacta con los, con los dedos y recoge uno, esos, esos azulejos son ella y su hermano, que la niña lo rompe, no tan, esa niña tan odiosa. La niña
4: odiosa. Eh, esos
5: azulejos también están en el estudio de Vermeer, si os habéis fijado en los zócalos, están los mismos azulejos, porque pertenecía azulejo. al mismo gremio, al gremio y, y Vermeer tenía una deuda, con era el maestro de ese gremio, tenía una deuda con... Con esos trabajadores, por eso contrata a la, a la sirvienta, a Griet. Pero te digo que la película se, se compone y se desarrolla a través también del libro, que es un buen complemento, y, y mirarlo y, y hundirse en esos cuadros de Vermeer para completar esta trilogía. Y yo creo que llegará un momento casi de éxtasis, sí, ¿no? porque contemplar una pintura de Vermeer está ah. ...y aquí hay momentos en la película... ...que también te extasía viendo viendo eso, esos momentos...
4: ...hay una cosa en la
1: pintura... ...tú que te gusta mogollón hizo eh, ...yo la veo en su en sus cuadros... ...y ¿no? yo creo que la película la refleja muy bien... ...ya digo que la película estéticamente me fascina... ¿no? ...otra cosa es que en el desarrollo de la trama... ...a mí no me convence en absoluto... ¿no? ...pero sí que es verdad que eh, tienden, tanto los cuadros como conforme avanza la película, del protagonista misma, a pesar de morderse el labio, tienden a la introspección, es decir, están rodeados los cuadros y la película misma de, de agasados de gran valor, pero que a veces sin, sin más algo interior, algo espiritual, algo que tiene que ver con, con lo esencial de una persona que no está fuera sino que está dentro y que está por descubrir ¿no? en los cuadros y en la película, me parece, Paco Sí,
3: también es muy importante que yo como estudioso de Los Azulejos el de Delft es muy importante en la, uh -huh. catedra, en la en San Juan de Dios uh -huh. en Cádiz, es mucho, porque como hay mucho tráfico con, con Holanda en el puerto de Cádiz y uh -huh. aún todavía es muy importante el uh -huh. de Delft uh -huh. casi lo más importante de, de bueno, Delft claro. es Vermeer y Los Azulejos
1: claro. uh
3: -huh. que son los dos grandes industrias casi de de subvenir de, de la ciudad a la misma, sí, sí. ¿no?
1: ¿Qué opinas tú de todo esto, Raúl? Esto que yo he intentado comentarle a Paco, ¿no? De que esa introspección en casi todos sus cuadros, ¿no? Ese, ese cerrarse hacia algo que, que se esconde detrás y que obliga al espectador a reinterpretar la, la realidad, lo que está viendo. Claro, ese
6: es el alma del artista, ¿no? O sea, no, desde dentro entonces... de de todo artista hay un secreto uh -huh. y es verdad que esta película, por ejemplo es de secretos, es de silencio esta película,
4: uh -huh. sí, eh, sí. de
6: miradas ¿no? Esa sí, de intimidad es de, una intimidad eh, bajo la manta una intimidad que cuando llega grit con la criada gorda a su lado, ella Grit nada más llega, ya tiene una curiosidad por sí. ese mundo de artista sí. y la criada dice ¿qué haces? Si está trabajando, no, va, no entre uh -huh. y es precioso como Scarlett mira hacia adelante como diciendo, sí. bueno, yo quiero saber, ¿no? Claro, eso es precioso. Y, y esa pasión reprimida de Gris, ¿no? como Y el pintor, cómo, cómo se va dando cuenta de que en ella hay algo más que sí, en verdad. las demás chicas, que, que en su hija, por ejemplo, que es repelente, cómo, cómo la huele, cómo la desea, ¿eh? Y, y él está también atrapado en su estatus.
5: Sí, claro, cuando, por ejemplo, cuando le enseña el cuadro y ella dice, ha mirado dentro de mí. Eso es bellísimo, ¿no? Es Porque ha captado el alma, ¿no? La esencia de, de la persona. Por eso... Eh, ni la, como dice Raúl, ni la mujer, ni la hija pueden acceder a este mundo porque su no. alma es sucia, ¿no? La alma de Grit es limpia. No, es y brillante.
3: además eh, para ella es una, una experiencia tan interesante como que todavía la tenemos presente claro. cinco siglos después, sigue como tan, la Yoconda Sigue
5: mirándonos. Sigue, mirando, ¿no? sigue eh, mirando. Un
2: poco eso, como habéis dicho varias veces, la Yoconda. <risa>
5: sí,
2: sí. Si no sabes lo que entraña su mirada realmente, no sabes lo que sentía, no sabes y eso es lo que le da... el secreto de de sus y
1: eso es lo que nos hace seguir mirándola, no la tenemos es que a la además el
3: granito de su vida porque se va probablemente a casar con el carnicero y se va a sumerger en una vida mediocre pero sí. ya ha tenido ese momento culminante que la ha llevado el, a, 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 a el libro a es ser, ese el libro acaba así a ella, la música de ese cuadro ella cara.
5: años después en, en la lonja trabajando en el puesto del carnicero ha tenido una niña eh, y la distancia que hay con la familia Cuando él muere en el libro Cuando muere Vermeer, que muere poco después que muere sí, sí, con
3: 45 años eh,
5: un recibe, recibe un paquete y está en las perlas Aquí el, el web Ha adaptado ese final que yo creo que Es más impactante el final de la película que es del libro pero es un buen complemento porque ha captado yo creo la esencia del libro y la esencia de de, de Los Cuadros de Vermeer llevamos una hora hablando de, de esa simple mirada y, y podíamos seguir hablando días enteros ¿no?
4: claro, y, en... y,
6: y esa historia por cierto esa historia de ficción mm -hmm. de la ficción en la chica porque luego todo lo que era la vida del pintor la, la ambiciosa María Cins que es la suegra en realidad lo sometió a esa esclavitud sí. uh, y, y también el protector de las artes que era Van Ruyven también existió la que no se sabe quién era, era la chica sí, la, todo demás la chica está, de la perla
5: este, claro. Históricamente está perfecto Solo la grie es una especulación no se sabe Bueno, quién
4: bueno nos ser. queda
1: un minuto Creo que por cortesía dejamos a una persona Que elija una escena, a ti sabes
2: Venga, vale, yo me quedo con la escena En la que ella estaba poniendo la mesa uh -huh. Y está la mujer eligiendo Joyas y demás, uh -huh. y le obliga Al marido a ponerle el collar Mientras mira a Grie como diciendo Es mío, no me lo vas a robar sí, no sé, sí. Yo mando, ¿no? Sí, sí, esa escena la verdad que a mí me gusta porque muestra esa lucha interna sí. entre las dos mujeres Una ¿Tiene? que lo quiere por el interés meramente económico uh -huh. De hecho ella muestra perfectamente para lo que era una mujer en el siglo XVII, entre comillas Que era para tener hijos y ser ama de casa sí, sí. Y, y entre la otra mujer que lo quiere más que nada por esa cultura, esas enseñanzas que él le puede enseñar La riqueza Sí, sí, la riqueza espiritual que él le ofrece
5: Ahí también hay una escena muy... Dentro de la película que, que tiene, si que cada, 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 cada plano es un cuadro, hay una en que se ve ella a través del cristal cuando ha sido atacada por Van Ruiten y se ve borrosa. Es el único cuadro, que, el único fotograma que es borroso. También muestra ese desazón, ¿no? ese desenfoque que, que está en la vida. Me parece fascinante. Bueno, muchas
1: gracias, Paco, por venir. Raúl, no tenemos, estamos fuera de tiempo. Vamos a presentar la película que queda y sí, la bien. canción que queda. Si te parece, la, ¿no? Sí,
6: sí, muy bien. La película que, es la de Paul
5: Newman, ¿no? Tenemos la... La semana que viene la llena del Indomable y nos vamos con el tema de Grid, con esa banda sonora de Desplat y nos vemos en una semanita. Buenas noches.